0: Cho nên hôm nay con xin mạn phép Mượn lời khai thị của hành sách Đại sư Vị tổ thứ 10 của tỉnh Độ Tông Để chia sẻ với quý liên hữu đây Qua đề tài Không đổ thừa hoàn cảnh Vì sao con chọn chủ đề không đổ thừa hoàn cảnh Là bởi vì chúng ta hay đổ thừa có đúng vậy không quý việc Mình nói là mình con Phật Nhưng hầu như Đa số Con của dòng họ đổ Mang tên thừa Gặp cảnh duyên nào Chúng ta cũng đổ thừa Đổ lỗi Và y cứ trách nhiệm đó Cho người khác, cho hoàn cảnh Cho con người Mà tự bản thân mình Không biết quyển chuyển Tùy duyên Biết tu tập Bận dụng trong mọi hoàn cảnh Cho nên hành sách Đại sư Ngài chỉ dạy chúng ta như sau: Dù trong rảnh rang hay là bận rộn Chúng ta vẫn thường tinh tấn niệm Phật Được không các vị? Được không? Đó là điều thứ nhất Ngài bảo rằng dù ở trong hoàn cảnh nghèo hay giàu Chúng ta vẫn thường tri túc Có nghĩa là biết đủ được không các vị Điều thứ ba hành sách đại sư dạy rằng Dù cho chúng ta ở trong hoàn cảnh thuận hay nghịch Thì chúng ta vẫn giữ một niệm tâm thanh tịnh Hoan hỷ đón nhận những cảnh thuận nghịch đến với mình, biết tùy thuận các duyên nhưng không để cho các duyên làm chướng ngại. Hoan hỷ đón nhận gì tin sâu nhân quả được không các vị. Và dù ở trong hoàn cảnh khổ hay vui, chúng ta vẫn giữ tính nguyện của chúng ta kiên cố bền bỉ không thay lòng đổi dạ. Đây là điều quý vị có thể làm được không? Kính thưa quý vị, qua lời khai thị trên của hành sách đại sư tổ thứ 10 của Tịnh độ tông có bốn điều vô cùng quan trọng mà người tu học Phật pháp, người tu theo pháp môn Tịnh độ cầu liễu sinh thoát tử chúng ta không đổ thừa hoàn cảnh, biết vận dụng Phương cách tùy duyên để tu tập trong mọi hoàn cảnh. Vấn đề thứ nhất, Ngài nêu ra đây. Dù cho hôm nay chúng ta có rảnh rang hay là bận rộn, nhưng vẫn thường tinh tấn niệm Phật vì luôn quán niệm cái chết rình rập một bên. Quý vị ơi, quý vị có thể làm được việc này không? Khi con đi Đến nơi chùa Di Lặc Trên chuyến xe đi Quý vị biết không Từ đồng tháp con lên đây Hai tiếng đồng hồ Trên con đường mình đi không biết bao nhiêu Cái đám tan Và đặc biệt ở gần chùa Di Lặc chúng ta Nơi Lò Thiêu Bình Hưng Hòa đây Ôi bữa nay ngạt khớp Quý vị ơi Nhưng khi xưa giác minh diệu hạnh bồ tát ngài có nói như thế này khi thấy người khác chết ta suy nghĩ gì vậy thưa quý vị có phải chăng nếu nói theo thế gian khi thấy người khác chết lòng ta vẫn thản nhiên ai chết mặc kệ họ ta vẫn sống bình yên có phải vậy không nhưng mà đặc biệt đối với người tu đạo Chúng ta có cái nhìn, có cái suy nghĩ Và có cái nhận thức thấu đáo hơn Khi thấy người khác chết Lòng ta những xót xa Chẳng phải khóc cho kẻ chết Mà nghĩ đến phiên ta đó quý vị ơi Không phải chúng ta nhìn thấy một đám tan một người nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời Chúng ta không thể nào thản nhiên được Trong lòng rất xót xa với vị Xót xa đây không phải khóc gì hương cho người chết không Mà là nghĩ đến phiên ta Ai trong chúng ta rồi cũng phải bước qua cái nhịp cầu sinh tử đó Sinh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi lại qua một đời Quý vị lắng nghe đây, câu nói của người xưa Cổ nhân bất kiến kim thời nguyệt Kim nguyệt tầng kinh chiếu cổ nhân Nghĩa là gì? Người xưa không thấy được cảnh trăng của thời nay Người nay cũng không biết được ánh trăng của thời xưa Nhưng vần tranh kia đã chứng kiến biết bao nhiêu lớp đổi thay của người kim cổ có phải vậy không quý vị con kính thưa quý phật tử trần thế này chỉ là chỗ tạm nương thôi không có ở hoài không có ở mãi đây đâu nghe quý vị đừng tưởng rằng chúng ta thường trú ở hoài ở mãi sai lầm đó quý vị mà chúng ta chỉ là tạm trú nơi quán trọ ta bà Rồi một thời gian tất cả chúng ta phải đi về hết quý vị Và một điều có muốn gửi gắm cho quý vị hôm nay đó là gì Gặp gỡ trong đời một chữ duyên Trân trọng bên nhau, phúc hiện tiền Người đến tận tình cho hết dạ Người về không vướng bận niềm riêng được thông các vị Gặp gỡ trong đời chỉ một chữ duyên Có duyên ta mới gặp Hãy trân trọng bên nhau cái giây phút hiện tiền này Người đến ta tận tình ta hết lòng Ta cho tất cả Nhưng mà khi người đi người về Không để lòng ta vương vấn bận niềm riêng Là bởi vì sống chúng ta đã hết tình hết nghĩa thì khi chết khi chia tay không có gì luyến tiếp cả Đáng tiếc đó là Sống chúng ta không sống hết lòng Hết dạ Sống không trọn tình trọn nghĩa Để âm dương cách biệt đôi đàn Người đi kẻ ở Vô vàng nhớ thương Cho nên mong sao quý Phật tử Hiểu rõ về lý Nhân duyên quả báo Chúng ta không bao giờ Đổ thừa hoàn cảnh Không đổ thừa hoàn cảnh rằng Tại sao cuộc đời của tôi, số phận của tôi sao mà nó bất hạnh đến như thế? Tại sao người ta thì sống sung sướng hạnh phúc Cũng đồng tuổi như mình mà người kia sống hạnh phúc an vui Còn mình gặp toàn là những chuyện rủi ro không may bất hạnh đến với mình Hoặc là mình cơ cực cả đời không một phút giây nào rảnh rỗi Còn người ta cũng đồng tuổi như mình Mà tại sao người ta lại có phước, có phần, nhiều dữ dậy? Con kính thưa quý vị, tất cả những gì chúng ta gặt hái trong đời, tất cả những gì chúng ta gặt hái hôm nay, nó đều có nhân, có duyên mới đưa đến quả báo. Dù khổ, dù vui, dù may, dù rủi trong đời. Tất cả những cái đó đều là kết quả Do chính nghiệp nhân mình gây tạo Cho nên quý vị đừng đổ thừa cho ai cả quý vị Ở đây hành sách Đại sư Tổ thứ 10 của tịnh Độ Tông Ngài dạy chúng ta đừng đổ thừa hoàn cảnh rằng Tôi bận rộn tối ngày lo cho cái ăn cái mặt Làm gì tôi có thời gian rảnh rỗi để tu hành Các vị rảnh quá, tu đi Còn tôi thì tôi không có rảnh nếu mà chúng ta nói rảnh thì xin hương với vị bao giờ mình mới rảnh rang phải không nếu ngay giờ quyết dứt thì liền thôi dứt chờ hẹn cho xong chẳng có lúc nào xong đâu với vị quý vị thường nói rằng thôi ráng đi ráng bận rộn ráng lo lắng kiếm tiền kiếm bạc một thời gian ba năm 5 năm gì đó có được một chút ít tiền của tài sản để lại rồi cái mình buông hết mình lo mình tu nhưng mà vô thường có cho chúng ta chờ đợi cho đến khi nào mình rảnh rỗi rồi mình mới đi chùa mình mới niệm Phật vô thường có cho chúng ta có cơ hội đó hay không với vị hay là tử thần xuất hiện giờ nào thì chúng ta cũng phải đi vào giờ đó không hẹn lại một giờ một phút, một khắc, một giây Cũng không hẹn lại được đâu quý vị Cho nên kính khuyên toàn thể chư Liên Hữu đây Luôn ý thức giác ngộ Sinh tử là việc lớn Cơn vô thường Mau chóng lắm quý vị Vậy thì quý vị Dù rảnh, rang hay là bận rộn Vẫn thường tinh tấn nỗ lực niệm Phật Vì nhớ nghĩ Sự vô thường, mau chóng không ai biết được ngày mai. Hãy nỗ lực tinh tấn khi đi đứng lúc nằm ngồi không rời câu Phật hiệu và nguồn quán sinh tử là vấn đề trọng đại cần phải giải quyết ngay trong đời này, được không các việc. Khi xưa, Hoàng Nhất Đại Sư, có một người bạn trí thân Khi đi đến nhà của người bạn thân này Chỉ cần ngồi một chút xíu thôi mà thấy sự bận rộn của ông Nào là lo cho nhà trước, nhà sau, Đông Lan, Tây Lan Làm cái này bận buộc cái kia Ngồi không yên, ngồi tiếp khách có một chút xíu mà Người bạn của Ngài hoàng nhất ngồi không yên ổn Phải lo toan tính toán đủ thứ khi đó tuổi đời của ông đã trên 60 rồi quý vị. Hoàng Nhất Đại sư mới khuyên ông cả một đời bận rộn lo toan, cơm áo, gạo tiền, tài sản, sự nghiệp, gầy dựng lại để cho con, cho cháu. Lúc tuổi già rồi buông hết ráo để lo tu đi. Thì người bạn đó mới nói, tôi có những điều sau đây. Khi nào tôi thực hiện xong rồi, thì tôi mới yên ổn lo tu hành. Điều gì mà ông băn khoăn trong lòng khi giải quyết xong những việc đó mới yên tâm mà lo niệm Phật, lo tu. Ông nói rằng ông có ba điều. Điều thứ nhất là ông chưa cưới vợ cho đứa con trai lớn của ông. Điều thứ hai ông cũng chưa gả chồng cho đứa con gái út. Điều thứ ba ông chưa xây dựng mồ yên mã đẹp cho ông bà tổ phụ. Khi nào ông làm xong ba việc đó rồi thì ông mới yên lòng rảnh rang rồi mới lo niệm Phật lo tu đường. Ngài Hoàng Nhất Đại sư mới nói: "Ngay giờ quyết dứt liềm thôi dứt giờ hẹn cho xong, ổng lúc nào giải quyết xong đâu." Nhưng mà ông cứ nặng nặc và bảo rằng khi nào ông làm xong ba việc đó thì ông mới yên tâm ông lo tu tập còn giờ chưa được đâu. Hẹn vài năm nữa đi Làm xong ba điều đó Nhưng tử thần Đâu có cho ông Tròn ước nguyện Và tử thần cũng không cho ông chờ Đợi hẹn nữa quý vị ơi Mười ngày sau Thì nghe cái ông bạn này Ông mất rồi ngài mới đi đến nơi Thắp nén hương Và ra nơi phần mộ Thấy cái mộ bia Chưa có khắc tên tuổi gì trong đó Ngài mới khắc trên mộ bia một cái bài kệ như sau Bạn tôi tên là Trương Tổ Lư Khuyên người niệm Phật hẹn ba điều Ba điều chưa vẹn vô thường đến Khá tiếc diêm dương chẳng nể nhau Ba điều Chưa có làm trọn vẹn thì vô thường đã đến. Diêm dương đâu có nể nang người nào đâu quý vị. Tử thần cũng chẳng cho chúng ta chờ đợi ngày mai. Cho nên, kính quyên chưa liên hữu. Ý thức giác ngộ sự sanh tử là vấn đề trọng đại của một đời người. Và cân vô thường, mau chóng, thấy đó rồi mất đó. Đời người của chúng ta sớm còn tối mất. Cái thân này giống như tắt bóng chiều Như chùm bọt nước phập phìu ngoài cơi Và quý vị in vào trán khắc vào tim của mình Ba chữ sau đây Hàng dễ bể đồ dễ vỡ Hàng dễ bể là cái thân này Nó giống như là hàng quá mà dễ bể Nó là một cái thứ đồ dễ vỡ Quý vị đóng hàng đi gửi đi các quý vị để một cái hàng chữ đồ dễ bể hàng dễ vỡ nhưng mà mình hãy khắc vào trán in vào tim của mình cũng ba chữ này hàng dễ vỡ đồ dễ bể cái thân này dễ vỡ dễ bể lắm quý vị ơi hôm nay chúng mặt ngồi đây tu tập nhưng chẳng biết ngày mai vắng mặt người nào có đúng vậy không các vị cách đây hơn một tháng vào một buổi sáng, con đi giảng ở đạo tràng tại Vĩnh Long Thì con mới vừa bước ra để chuẩn bị lên xe Có một đoàn Phật tử ở thành phố Thủ Đức Đi đến chùa hưng hiền của chúng con để phóng sanh Đoàn Phật tử đó có một chú trưởng đoàn Chú trưởng đoàn này khoảng ba mươi mấy tuổi Mới dẫn đoàn Phật tử đến gặp con quan hiểm mừng lắm Cô ơi, cô, cô ơi, hôm nay tụi con đi đến chùa cô để phóng sanh đây. Cô đi đâu vậy cô? Đấy con mới nói mời quý Phật tử vào ở trong khách đường để dùng sáng. Rồi quý sư cô sẽ hướng dẫn cho quý Phật tử đi phóng sanh. Còn con, con đi giảng ở đạo tràng. Hỏi cô chừng nào cô về? Con mới nói khoảng 10 giờ rưỡi con mới về tới chùa. Cái chúng mới nói với quý huynh đệ, nói Thôi quý huynh đệ ơi, mình vô ăn sáng, mình đi phóng xanh Chào cô đi, để cho cô đi giảng Hẹn 10 giờ rưỡi gặp lại cô nha cô chúng còn nói Con nghe từng câu, từng chữ của chúng nói rõ ràng như vậy Rồi con mới bước lên xe, xá chào đoàn Phật tử Mời các vị vào bên trong khách đường để dùng sáng điểm tâm Rồi quý sư cô hướng dẫn đi phóng sanh Lúc 9 giờ rưỡi là con đã giảng xong hời Pháp Ở tại ngôi chùa Vĩnh Long Con bước lên xe Thì quý sư cô ở chùa gọi điện Và báo rằng Sư phụ ơi Cái chú trưởng đoàn mọi sáng gặp sư phụ Chào sư phụ Hẹn 10 giờ rưỡi gặp lại sư phụ Chúng đó chết rồi Con nghe con giật mình Hỏi sao chú chết Chú chết ở chùa mình Hỏi sao chết Nói là đi phóng sanh Ra ngoài sông Thì Chúng mới vừa đổ có hai ba lỗ cá. Chúng mới quay lại mới nói với Quý Sư Cô rằng Cô ơi, sao có mệt dữ vậy nè? Mới vừa nói mệt dữ vậy nè, thì Chú gục xuống cái soi bọt mép, cấp tóc nguyên một cái đoàn phóng xanh, trong đó có người thân, người nhà của Chú nữa. Quý Sư Cô mới cấp tóc gọi điện, gọi xe cấp cứu đến và cho ghe cá tóc vào trong bờ. Khi mà tóc vào trong bờ, ghe cấp cứu tới nơi rồi, đưa chú lên xe thì có bác sĩ có y tá ngồi đến, ngồi trên chiếc xe cấp cứu đó dạy ngay mắt chú ra và đã nói chú đã chết rồi quý vị mà chú còn nói một câu thôi cô đi đi 10 giờ rưỡi hẹn gặp lại cô vô thường hay không quý Phật tử mình thấy sự sống chết rất là mau chóng thấy đó rồi mất đó không ai nghĩ rằng một người mới có ba mươi mấy tuổi đời thanh niên như vậy mà lại bị đột quỵ chết nhưng đó là sự thật quý vị ơi cho nên hàng ngày chúng ta quán niệm sự sống chết vô thường kia quý vị đừng bao giờ đổ thừa hoàn cảnh bây giờ mà không có rảnh còn bận rộn nhiều quá còn lo cho cuộc sống mưu sinh để rảnh rang rồi tôi mới lo tu vô thường không cho chúng ta chờ đợi hẹn đâu quý vị ngay bây giờ tu trong mọi hoàn cảnh như lời của hành sách Đại sư Tổ thứ 10 của tịnh Độ tông Ngài nói Dù rảnh hay bận vẫn thường, siêng năng, tinh tấn niệm Phật Khi đi đứng lúc nằm ngồi, quý Phật tử buộc tâm mình trong câu hồng danh A-di-đà Phật Và xem hồng danh A-di-đà Phật, Phật hiệu đó giống như là mạng căng của chúng ta, là mạng sống của chúng ta Hơi thở của chúng ta còn ra vô Hãy tiếp nối bằng câu hồng danh A-di-đà Phật Để bắt nối nhịp cầu đưa chúng ta qua bên kia Bờ an vui giải thoát quý vị ơn ừ. Khi đi nhất trí niệm Di-đà Mỗi bước thì là một câu qua Trong tâm hàng giờ luôn nhớ Phật Mười muôn ức cõi chẳng hề xa Ngồi thì nhất trí niệm Di-đà Vững mình an tọa trên đài hoa Trong tâm hàng giờ luôn nhớ Phật Trời Tây cực lạc chỗ đài hoa Nằm thì niệm Phật ở trong tâm Hãy buộc chặt hồng danh trong lặng công Được không các vị Không cần quý Phật tử phải niệm nhiều, niệm mau Nếu niệm nhiều, niệm mau Mà không rõ ràng, không ghi nhận Thì chẳng bằng Từng câu, từng chữ Rõ ràng Phải không cắt vị Quý vị cứ A-di-đà-phật 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 Cứ nhẹ nhàng như vậy Mà cứ niệm Phật, niệm Phật Quý vị không còn gì sợ hãi cả Khi xưa ông Mahanam Ông rất quan mang sợ hãi Ông đến, ông gặp Đức Phật và ông nói như thế này Bạch Đức Thế Tôn, con thường ra chiến trận Nếu lỡ con gặp tên rơi hay là đạn lạc Chết một cách bất ngờ mà gọi là bất đắc kỳ tử Con biết con sanh về cảnh giới nào Đức Thế Tôn mỉm cười và bảo với Maha Nam rằng Maha Nam ơi, ông hãy nhìn ngay trước sân vườn tịnh xá đây có một cái cây cổ thụ cao to Ông hãy nhìn ra đi Cây cổ thụ này nó đang nghiêng về hướng nào vậy? Ông Mahanam nhìn ra thấy cây cổ thụ ở ngay vườn tịnh xá Nó đang nghiêng về hướng Tây Ông Mahanam mới thưa Bạch Đức Thế Tôn cây cổ thụ Bây giờ có thấy nó nghiêng về Tây Phật mới nói nếu một trận bão to gió lớn làm gốc gốc Cây này nó đổ nó ngã, nó ngã về đâu? ông maha nam thưa nếu một trận bão to gió lớn bất ngờ mà làm cho cốc gốc rễ và cây nó ngã đổ chắc chắn nó sẽ ngã về tây bởi vì nó đang nghiêng về tây thì giờ nó có ngã nó cũng ngã về tây phải không các vị đức phật mới nói maha nam ơi ông thấy đó ông còn lo lắng gì nữa Hằng ngày cái tâm của ông hướng về đâu Thì ông biết ông sanh về cảnh giới nào? Nếu hàng ngày quý Phật tử đây nhớ Phật, niệm Phật Thì chắc chắn sanh về cảnh giới của Phật Niệm danh hiệu qua di đà Phật Tâm hướng liên bang Thân tuy ở tại ta bà khổ Tâm hướng liên bang quyết định về Chắc chắn được về đó các vị ơi Chúng ta phải đầy đủ lòng tin như vậy. Hàng ngày mình quán coi cái tâm của mình nó hướng về đâu, nó nghiêng về cái gì. Nếu hàng ngày cái tâm của chúng ta tham muốn dục vọng, mình biết mình ở trong cảnh giới nào rồi đó. Nhạo quỷ. Cái tâm sân giận quán hồ ở trong cảnh giới địa ngục. Cái tâm si mê tà kiến ở trong cảnh giới đọa của loài bàn xanh. Cái tâm hơn thua tranh đua Trong cảnh giới a Cái tâm hiền thiện Ở cảnh giới của loài trời Cái tâm của chúng ta Tương ưng ở chỗ nào Là chúng ta biết Mình ở trong cảnh giới nào Ngay trong hiện tại Và khi thân hoại mạng chung Chúng ta biết chúng ta đi vào Cảnh giới nào thưa quý vị Cho nên mong rằng Toàn thể quý Phật tử Đừng đổ thừa hoàn cảnh Tôi không có lãnh, tôi niệm Phật Đợi khi nào rảnh rỗi rồi tôi mới niệm Vậy thì vô thường có cho chúng ta chờ đợi hẹn đâu Hãy tu trong mọi hoàn cảnh Ngay bây giờ bận rộn vẫn tu được Ở nơi chợ búa vẫn niệm Phật được Ở nơi đồng án vẫn niệm Phật được ở nơi công sở dẫn niệm phật được ở nhà nội trợ lo cho con cho cháu dẫn niệm phật được có phải vậy không quý vị không đổ vừa hoàn cảnh nha quan trọng ở chỗ quý vị có phát khởi được cái thâm tha thiết cần cầu sự giải thoát sanh tử khổ đau hay không quý vị có sợ cái nỗi khổ sanh tử hay không Thưa quý phật tử sợ không nếu quý vị thật sự sợ cái nỗi khổ sanh tử Thì hãy phát lòng bồ đề tha thiết cần cầu giải thoát đi quý vị ơi Ở cõi đời này cao lắm là 100 năm rồi ai cũng phải đi về hết Về đâu vậy quý vị Mình phải định hướng cuộc hành trình của mình Mình biết rõ mình đi về đâu Ai đi đâu thì đi Nhưng quý vị phải về Tây Phương Cực Lạc nghe các vị Quý vị biết không khi đại lão hòa thượng thượng tịnh hạ không lúc ngài còn sinh tiền lúc ngài dũng công tu tập thì trong cuộc đời của ngài đã hai lần thấy đức Phật A Di Đà quý vị năm 45 tuổi ngài đã thấy Phật A Di Đà một lần năm ngài 96 tuổi ngài lại thấy Phật một lần nữa Ngài đang ngồi niệm Phật Thì bỗng dưng Ngài thấy hào quang ở trước mắt của mình Hào quang sáng tỏa rực Và nghe một cái tiếng nói ở ngoài sau vọng tới Ông đã chuẩn bị hết chưa? Ông còn quyến luyến điều gì không? Đi bây giờ được chưa? Ông còn muốn gặp ai nữa hay không? Thì Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không lúc này chấp tay lại Và khẳng định rằng Con đã chuẩn bị hết rồi Con đi ngay bây giờ được rồi Con không còn lưu luyến cái gì trên cõi đời này nữa Và cũng chẳng muốn gặp ai ngoài Chỉ muốn gặp Phật Di Đà mà thôi Ngài nói như vậy Nhưng nếu Đức Phật bảo rằng Con hãy nán lại đây Vài năm nữa Để cứu giúp cho chúng sinh Còn đang khổ nạn Thì Con xin Tùy thỉ Theo sự giáo huấn của Phật Mà lưu lại ở thế giới ta bà này Khi nào Phật đến Con sẽ theo Phật đi Giờ nào Phật đến Con sẽ theo Phật đi Giờ đó Còn nếu Phật Bảo rằng con hãy ở lại đây thêm thời gian nữa Để cứu độ những chúng sinh còn quá nhiều đau khổ Thì con xin y giáo phụng hành Sẽ ở lại Nhưng mà không còn lưu tiết cái gì Ở cõi trần thế này nữa quý vị Nếu mà quý Phật tử có cái tâm tha thiết Muốn được bản sanh Con kính khuyên quý vị Xả bỏ cái tâm tham đắm Trước vào cái cảnh duyên ta bà này Đừng có mê nhiễm một cái thứ gì Ở trên cõi đời này Thì quý vị mới bản sanh được Quý vị ơi Còn ham, còn mê, còn ưa, còn thích Còn tham còn đắm Thì không thể rời khỏi Cái thế giới ta bà Cực khổ này đâu quý vị ơi Muốn thoát khỏi Cái thế giới ta bà cực khổ này Để sanh về cái thế giới Cực lạc an vui Hãy xả bỏ cái tâm tham đắm chấp trước Không còn lưu liên cái gì nữa Có cái gì là vui đâu quý vị Ta bà khổ, ta bà lắm khổ Cực lạc vui, cực lạc chỗ nhàn vui Tây phương cực lạc, hãy phản hồi Để dứt lìa sinh tử, nổi trôi, xáo đường Được không các vị Cho nên dù rảnh hay bận Không đổ thừa hoàn cảnh vẫn biết bận dụng tu trong mọi hoàn cảnh Bận rộn cũng Nam-mô-a-di-đà-phật Hay là A-di-đà-phật Mà đánh răng thì niệm Phật nhiều hơn Bận rộn vẫn buộc tâm trong câu hồng danh A-di-đà-phật Bởi vì nhớ nghĩ sanh tử là việc lớn Cơn vô thường mau chóng Phải không các việc Điều thứ hai, hành sách Đại sư Tổ thứ 10 của tỉnh Độ Tông Ngài dạy Dù nghèo hay giàu, quý vị không đổ thừa, không có đổ thừa Trời ơi sao ông bất công quá vậy Ông khiến cho người ăn không hết cả lần không ra Không phải do trời đâu, đừng trách cứ trời kia bất công Và cũng không phải do người đừng đổ thừa Người sau đối xử với mình quá tệ bạc mà tất cả những gì chúng ta gặt hái hôm nay giàu nghèo vui khổ đó là kết quả do chính mình đã tạo ra trong quá khứ mà thôi quý vị ơi. Cho nên dù nghèo hay giàu quý vị vẫn thường tri túc, có nghĩa là luôn biết đủ, biết đủ là đủ mà. Nếu mà quý vị không biết đủ thì dù ở trên thiên đường cũng không vừa ý nữa nghe quý vị. Người biết đủ tuy nghèo mà giàu Người không biết đủ tuy người đó giàu nhưng mà người đó nghèo Trong kinh di giáo Đức Phật dạy Người biết đủ tuy co tay làm gối nằm ở dưới đất Ăn cơm hẩm vẫn cảm thấy an vui Người không biết đủ dù ở thiên đường cũng không vừa ý nữa Bao nhiêu cho đủ với mình đây? Mình thường nói tôi ráng tôi làm tôi kiếm tiền Thời gian nữa tôi kiếm được ít tiền Cái đủ rồi Cái tôi lo tôi tu Mà có hỏi thật Quý vị có quy định số tiền bao nhiêu tài sản Bao nhiêu là đủ không Hay là có một Mình mong muốn cho có mười Có mười thì mình muốn có trăm Bao nhiêu cho thỏa lòng tham Của kia giới hạn Nó đâu có làm cho ta vui đâu Lúc bình thường chưa có nhà Có cửa thì chúng ta mơ ước rằng Cho con Làm ăn khá giả Con mua được một cái căn nhà Không phải ở tạm bỡ người ta Không phải ở mướn Mà có căn nhà che mưa đỡ nắng Là cái tổ ấm rồi Thì con lúc này con an tâm Con niệm Phật con tu hành cho mà coi Nhưng mà khi có được căn nhà Cái mình muốn thêm chiếc xe Khi có được chiếc xe Cái mình muốn thêm cái khác nữa Không bao nhiêu mà đủ mà vừa Lòng mình hết quý vị Bởi vì lòng người cái túi than của con người nó giống như là một cái túi mà nó không có đáy. cho nên không bao nhiêu là đủ không bao nhiêu là đầy do đó con người chúng ta suốt đời bận rộn cũng chỉ vì vì cái gì vậy lo ăn lo mặc chuyện áo y nếu ăn mặc đủ rồi thì lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu vợ lương thiện vợ đẹp con ngoan đều đủ cả ra vào xe ngựa lấy đâu đi ngựa đã thành bày, xe đã sẵn lại lo không ruộng đất khó thu chi mua được ruộng vườn trong vạn mẫu sợ không danh phận bị người khi tam phẩm tứ phẩm còn che ít ngũ phẩm thất phẩm có ra gì nhất phẩm vừa lên ngôi tể tướng lại mơ ước thành vua chắc có khi thỏa lòng nếu được lên ngôi thiên tử Lại mong muốn thành tiên để sống trường kỳ Tham vọng, leo thang không ngừng nghỉ Vô thường hoặc đến ôm hận đi thôi quý vị Vì vậy, dù ở trong hoàn cảnh nghèo hay giàu Chúng ta vẫn nỗ lực tu tập Vì chúng ta biết nhìn lên mình không có bằng ai nhưng kính thưa quý vị nhìn xuống một chút xíu đi không có ai bằng mình có nhiều vị phật tử đến và than hở buồn bã nói với con như thế này cô biết không cả đời của con lam lũ vất vả nhọc nhằn cực khổ biết là bao nhiêu tới bây giờ mấy chục năm ở giữa cuộc đời gian khổ như vậy đó mà tới bây giờ tay trắng vẫn hoàng trắng tay cái con mới hỏi gì chứ vậy thì có ai mà tay trắng rốt cuộc rồi mang theo được cái gì phải không các vị mình nói rằng tay trắng hoàng trắng tay thì người nào cũng vậy hết khi mình sanh ra mình đến đây hai bàn tay trắng lúc mà mình trở về cũng trắng tay trở về không mang được cái gì đâu nếu có mang chăn duy hữu nghiệp tùy thân chỉ mang nghiệp mà ra đi còn của trần ta sẽ trả lại cho trần bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng trải qua một cái trận đại dịch vừa rồi đó có nhiều phật tử tâm sự và nói như thế này cô ơi cô bây giờ con mới giác ngộ được lời phật dạy là vạn pháp là vô thường tất cả đều duyên sinh vô ngã không thật con không có ngờ gia đình con nhà cao cửa rộng sự nghiệp quy mô làm ăn phát đạt vậy đó mà cô có ngờ chăng? con nói là một cái điều bất ngờ là ba con chết không có hồn chôn quý vị có tin điều này không gia đình giàu có sự nghiệp quy mô nhà cao cửa rộng lòng ăn kinh doanh phát đạt vậy đó mà chết không có hồn chôn là sao và cậu còn tuyên bố một câu chẳng những ba con chết không có hòm chôn mà không ai thấy mặt ba con bởi vì bị dịch bệnh cái trận đại dịch vừa rồi đó bị dịch bệnh không có hòm chôn nữa quý vị có tiền mà không mua được cái hòm chôn và cũng không một người con người cháu nào chích được mảnh khăn tang để lo tang lễ cho cha mình cậu nói thấy thảm luôn vậy đó Ông nói ba của cô bị khi mà phát hiện ra là bị nhiễm dịch bệnh đó. Đưa đi đến cái trại tập trung đến cái bệnh viện để mà điều trị. Khi bước ra ông còn quay lại ông nói hm sao đâu, "Vài bữa ba về đừng lo nha." Ông bước ra ông còn khoát tay ông chào nói "Không hm sao đâu vài bữa chữa trị xong ba hết ba về đừng lo nha." Vậy mà buổi chiều hôm đó nhận được một cú điện thoại, ba cụ đã chết rồi. Và sau khi thiêu xong chờ tới ngày thiêu xong rồi ba tuần lễ sau mới giao về cho cô gia đình cô một cái hũ đo cốt không thấy mặt mà nghe nói rằng cái xác của ba cô không có hồn để để mà, mà để, để vào nữa mà phải chờ phải đợi lúc đó thời kỳ mà dịch bệnh giãn cách xã hội khủng khiếp lắm quý vị ơi. Mà ở tại thành phố Hồ Chí Minh đây Quý Phật tử đã từng chứng kiến Trải qua trận đại dịch Kinh hoàng vừa rồi Có phải vậy không các vị Trải qua trận đại dịch Corona khủng khiếp Khiến cho chúng ta Tỏ ngộ mộ ra một kiếp vô thường Đời người Ví tỏ hạt sương sống còn tối mất Nhưng tai ương dậy đầy Sống hiện tại thân này khó giữ những nạn tay những bệnh dữ tơi bời đến khi cõi thế tách rời thì mộ phần khó thể giữ thời trăm năm đời biển giả thanh trầm đau khổ sớm hồi tâm giác ngộ lo tu hành phật dạy hãy dứt ác lòng lành giữ gìn ba nghiệp tịnh thanh hàng ngày xin kính gửi lời này đến bạn Chúc mọi người tỏ sáng tự tâm Bồ đề Phật chủng gieo mầm Bờ kia mau đến mê lòng Hãy thoát ra đi các vị Mình nói có những sự việc không ngờ Nhưng mà đó là vô thường mà Như các vị Phật tử Thường kể lại mấy ngày nào Nhà cao cửa rộng niệm ấm trăng em Đùng cái, dở nợ Trắng tay, có người dưới cảnh Tù vội nữa quý vị Cho nên quý Phật tử ơi Chờ đến khi nào mình giàu Mình có tiền mình mới lo tu Không dám đâu quý vị Ngay bây giờ Giàu hay nghèo, nỗ lực lo tu tập Nghèo tiền, nghèo bạc Nhưng đừng bao giờ để Nghèo đạo đức, nghèo trí tuệ Nghèo lòng người, nghèo lòng tình nghèo tình người nghèo lòng nhân cái nghèo này là cái nghèo đáng sợ nhất nghe quý vị mà dù cho nghèo về vật chất tiền của tài sản nhưng chúng ta mãi mãi là một người giàu giàu gì giàu đạo đức giàu trí tuệ giàu tình người giàu lòng nhân giàu công đức giàu phước đức được không các vị không có đổ thừa hoàn cảnh tôi nghèo quá bây giờ tôi phải lo bươn chải là làm ăn kiếm sống khi nào có tiền, có bạc, tôi mới lo tu. Xin trích dẫn lời Phật dạy trong kinh tứ thập nhị chương về 20 điều khó đây. Bần cùng học đạo nan, nghèo nàng, học đạo rất là khó. Có đúng vậy không các Nguyễn? Nghèo quá. Học đạo, tuân đạo có thời gian đâu. Phải lo cơm áo, gạo tiền, cuộc sống mưu sinh nó còn bẩn chật, khó khăn đây. Nên đánh răng đâu mà lo tu lo học Cho nên nói bằng cùng học đạo nan Còn phú quý học đạo nan Trong 20 điều khó Đức Phật lại nêu lên cái điều khó nữa Giàu sang học đạo rất khó Khó hơn cái sự nghèo nàng nữa đó quý vị ơi Quý vị có công nhận điều này không? Lúc có tiền có bạc dư ăn dư mặt rồi nha Lúc đó là chúng ta chỉ lo hưởng thụ thôi à chỉ lo muốn sống một đời hưởng thụ, ăn, chơi, xa, hoa, trụy, lạc. Cho nên, có tiền, có bạc, giàu, sang, học đạo, rất là khó. Điển hình, chúng ta thấy rõ đó. Có nhiều người lắm tiền, nhiều bạc, họ sống một đời, sống ăn, chơi, trụy, lạc, xa, đọa, ủng phí cả một đời. luôn quý vị. Một người học Phật tu Phật Thì chúng ta không có công nệ về hoàn cảnh Mà chúng ta biết vận dụng tu tập Biết tùy duyên Giàu cũng tu Nghèo cũng tu Khi ta giàu, ta có tiền, ta có bạc Ta biết đó là cái phước báo Mà ta tu tạo cho nên đưa đến Cái quả báo tốt lành như vậy Ta càng tăng trưởng phước báo Nhiều hơn qua việc Bố thí cúng dường làm phước Trong lúc nghèo nàng Ta biết rõ do vì cái nhân tham lam kêu sẻn, cho nên đưa đến cái quả báo nghèo cùng đốt mạng như thế. Ta ở trong cảnh nghèo nàn, nhưng nếu có thể làm được việc gì để giúp đỡ cho người, thì chúng ta hãy thực hiện với tinh thần lá lành đùm lá rách. Một cái lá của mình đã, đã rách rồi, thì mình đùm cái lá te tua được không các vị? Đó là một phương cách để mà Chúng ta tăng trưởng phước báo Nhờ cái phước đó Mà hằng ngày Quý vị có khi Làm chơi mà vẫn ăn thiệt đó nha Có phước có phần Không cần gì lo Còn kém phước Thiếu phước dù cho Trăm mưu ngàn kế Toan tính gian xảo lừa Điệp dối gạt mọi người Nhưng cốt rốt cuộc rồi Nhân quả xưa nay Rất công bằng quý vị nhân nào quả nấy không sai ta trồng dưa có được dưa trong vòng đậu ta được đậu nếu chúng ta không biết tu tạo để tăng trưởng phước báo mà còn tham lam kêu xẻng lừa dối dừng dọc trọn cướp chiếm đoạt chiếm mũ chiếm dụng tài sản của người đó là phương cách vai nợ nặng lãi không trả đời này đời sau cũng trả và sẽ đưa đến cái quả báo nghèo cùng đốn mạng thôi cho nên quý Phật tử, dù ở trong hoàn cảnh nào chúng ta dẫn nỗ lực tu tập và phát triển những hạnh lành được không các vị? Quý vị biết không, trong Kinh Hiền Vương có kể lại câu chuyện sau đây. Khi Đức Phật còn tại Thế, một hôm, ở thành xá vệ có một bà lão, bà lão này... Nghèo nàng mà bị chủ hiếp đáp Thường hay mắng nhiếc Đối xử với bà rất là tệ bạc Do đó trong lòng của bà Nghèo hay tự ti hay mặc cảm Mà còn buồn tuổi cho thân phận của mình Bị người ta ăn hiếp Một hôm bà ngồi ở bên vệ đường và khóc nức nở bởi vì mới bị chủ hà hiếp bà Tôn giả ca thiên viên Vị thánh đệ tử của Phật Được nổi danh là Bật Luận Nghị Đệ Nhất Ngài đi ngang qua thấy bà lão khóc Ngài mới dừng lại mới hỏi Bà lão ơi sao bà lại ngồi đây khóc vậy Bà lão kia mới tâm sự kể lễ là Gia đình bà quá nghèo Bà đi ở mướn ở đợ Thuộc giai cấp thủ Đà La Và bị người chủ ăn hiếp bà Đối xử tệ bạc mắng chửi bà thầm tệ cho nên bà tuổi thân hồi đó khóc tôn giả ca chiên viên nói sao bà không bán quách cái nghèo đó đi bà lão này mới nói nghèo mà bán được sao nếu mà bán ai chịu mua nếu mà nghèo bán được tôi sẽ bán liền mà ai chịu mua cái nghèo của tôi đây tôn giả ca chiên viên mới nói sở dĩ mình nghèo là do cái nhân tham lam keo xẻng chưa phát được cái tâm cố thí cúng dường cho nên bây giờ bà muốn bán nghèo, mua cái giàu thì phát tâm bố thí cúng dường đi. Bà lão này nói tôi nghèo muốn chết sở hữu tùy thân của tôi, không có cái thứ gì thì lấy gì tôi cúng dường, lấy gì mà bố thí. Tôn giả ca chiên viên mới đưa cái bình bát cho bà và nói rằng, bà có thể nào cúng dường cho ta một bát nước hay không? Cái bà lão nói, thực phẩm, thức ăn thì không có, nhưng mà bát nước tôi có thể cúng dường được. Bà bưng cái bát, bà đi vào bên trong nhà của bà, bà múc ra một bát nước, rồi bà hai tay trân trọng cung kính dâng lên cúng dường. Khi bà trân trọng dân lên bà cúng dường xong đưa cho Ngài Tôn giả ca chiên viên chúc lành cho bà Nguyện cho bà nương nơi cái phước báo này Xâm ra đời nào cũng giàu sang vinh quang phú quý Bà nghe được cái lời chúc lành đã bà quan hỷ vô cùng Và sau khi bà trở về nhà của bà Thì ba ngày sau bà lão này qua đời Dập cái phước cúng dường một bát nước cho tôn giả ca chiên viên đưa đến cái quả phước là bà xâm lên cõi trời, cái phước đó lớn không phải hưởng ở cõi người mà hưởng ở cõi trời luôn đối với vị ơi Có lần con đi đến đạo tràng ở một vùng quê ở cũng đồng tháp mà vùng sâu vùng xa, con giảng. Khi con khi con đến con giảng con nói về diện bố thí cúng dường bán nghèo mua giàu. Có một cái bà lão khi giảng xong rồi cái con mới mời quý phật tử đồng đứng dậy hồi hướng một cái bà cụ già tám mấy tuổi bà đứng dậy bà mới nói khoan khoan đợi tao một chút bà nói vậy nha khoan khoan đợi tao một chút cái nguyên một đạo tràng nói bà ơi bà hai ơi sao bà nói chuyện kỳ vậy bà nói chuyện với ni sư sao bà mày tao cái bà quay lại bà nói sao không được vậy sao không được vậy đắng con đánh cháu tao mà nào, nói cái gì mà kêu mày tao không được tại vì thấy con là đánh con đánh cháu bà bà nghĩ vậy cho nên bà nói đợi tao một chút cái bà mới từ ở dưới bà dắt cái vạt áo tràng trước lên vai cái tay của bà móc vào trong túi trong cái túi áo bà ba của bà bà móc ra thì con thấy đó là một cái khăn mùi xoa bà mở cái khăn mùi xoa ra là cái bọc ni lông Bà mở cái bọc ni lông ra là trong đó có một cái tờ giấy báo. Bà lột luôn tờ giấy báo ra là một cái bao lì xì. Bà móc trong cái bao lì xì đó ra là 50.000 phải qua 6 7 lớp như vậy thì mới lấy ra 50.000. Cái bà lấy được 50.000 ra cái bà đưa ngay mặt con bà nói tao cho mày đó. Nguyên một cái đạo tràng ta cười cái rần lên. Cái bà mới nói tao cho mày đó. Cái con mới cười, con mới nói, bà cụ ơi, bà cụ lớn tuổi rồi, bà cụ đâu có làm cái gì ra tiền Mà ở dưới quê, ấy, mấy bà cụ tội nghiệp lắm, đi bắt ốc, thái rau, các ca, các kẽm, giành dựng từ đồng, từ cách Rồi cái đem đi cúng chùa, thấy vậy con mới nói, bà cụ ơi, bà cụ lớn tuổi rồi, đâu có làm gì ra tiền đâu à, Bà cụ cúng dường cho con, con nhận tấm lòng của bà cụ, nhưng mà con tặng lại bà cụ Thôi bà cụ để lấy tiền đó mà à, mua bánh Mua bánh mua trái thì vậy dùng Chứ con nhận rồi con tặng lại cho bà Cái bà nhìn con bà nói Mày chê á hả Hỏi con vậy chứ mày chê đó hả Cái con nói gì dạ, hả Không phải con chê Nhưng mà con thấy bà cụ lớn tuổi rồi Không làm gì ra tiền hết Rất là tội nghiệp Thôi bà cụ để sử dụng xài đi Cái bà cụ nói với con như thế này Tao nói thiệt với mày đó nha 85 năm giữa cuộc đời này tôi chưa từng cho ai ăn đồng xu các bạc. mày là người đầu tiên tôi cho mày 50 000 này đó. Và nói vậy đó. Rồi cái nguyên một cái đạo tràng ta cười cái rần lên. Cái con của bà mới bước lên kéo bà xuống mới nói như thế này nè, "Má ơi, má nó ăn nói gì kỳ quá." Mày cho tao nói đi, tao nói gì đâu kì, tao nói thiệt mà 85 năm tao ở cuộc đời này có ai ăn đồng xu cắt bạc của tao đâu, tao cho, không có cho người nào đồng bạc nào hết, tao cho mày là người đầu tiên, cái con mới cười, con mới nói con diễm phúc vô cùng. Bởi vì đó là người đầu tiên Mà trong cuộc đời của bà cụ 85 năm Chưa từng cho ai ăn đồng xu cắt bạc Mà cho con là người đầu tiên Vậy xin bà cụ cho cả huynh đệ nơi đạo tràng này biết Hôm nay bà cụ nghe Nghe thời pháp này Bà cụ giác ngộ được điều gì Mà bà, bà cụ phát tâm xả thí vậy Cái bà cụ này nói Nghe gì Nghe gì Cái con hỏi bà cụ bữa nay Nghe thời pháp này ngộ được điều gì Mà phát tâm xả thí cũng vượt cái bà nói nghe gì nãy giờ tao ngồi với tao có nghe gì đâu Bà nói nãy giờ bà ngồi với bà có nghe gì đâu Nguyên do tao cho mày 50 ngàn này là có hai lý do Lý do thứ nhất nhìn thấy mặt cũng có cảm tình Cái này là cái duyên nha Nhìn thấy cái mặt có cảm tình Lý do thứ hai là nói thiệt nha Mấy tháng nay ngủ không được Đi hết bệnh viện này Gặp bác sĩ này, gặp bác sĩ kia lấy thuốc về Mà ban đêm con mắt cũng trắng Giờ không ngủ được một phút, một giây nào cả Mà nãy giờ mày lên đó mày nói cái gì mà tao ngủ ngon quá vậy Quê chưa quý vị Nãy giờ mày lên mày nói cái gì mà tao ngủ ngon dữ vậy Tưởng là bà nghe một thời pháp mà bà giác ngộ bà cúng dường cho mình Thì cũng được cũng có được cái sự giác ngộ được đạo lý ai ngờ đâu và trả lời một câu ngon lành thứ nhất lý do cho là bởi vì nhìn thấy cái mặt có cảm tình là có duyên là có cái duyên với bà thứ hai nãy giờ mày nói cái kiểu gì mà dưới ta ngủ ngon quá vậy cho nên cho mày 50 ngàn này nè ôi nhận 50 000 ngàn của bà cụ nhưng mà mắc ngạn luôn phải không ký phật tử Thế mà con không nhận không được Phải nhận của bà Tháng sau con đi đến đó giảng Thì lại bà cụ đó nữa Giảng xong rồi Mời quý Phật tử hồi hướng các Bà nói khoan khoan Nhưng mà lần này không mày tao mây tớ nữa Mà bà cụ có một cái sự Chuyển hóa đổi mới Cô đợi tôi chút Rồi bà cũng lại móc trong túi hò Túi xe của bà ra năm bảy lớp như vậy Và bà móc ra 50.000 cái bà Không nói tao cho mày giống như lần trước nữa Mà lần này bà mới nói một câu như thế này Của này vốn của thiện lương tôi đây tạo sống bằng phương pháp lành đó Bà nói vậy nha Của này vốn của thiện lương tôi đây tạo sống bằng phương pháp lành Nguyên một cái đạo tràng nghe bà nói vậy cái vỗ tay lên Thế con mới hỏi bà cụ ơi Bà cụ chia sẻ cho con, cho tất cả chư Phật tử trong đạo tràng này biết. Bà cụ 85 tuổi đời rồi, mà bà cụ làm gì có được 50.000 này. Bà cụ làm cái nghề gì, phương pháp lành gì mà tạo ra có được 50.000 này. Hôm nay đem đến cúng cho con vậy. Bà cụ chia sẻ cho mọi người biết đi. Cái bà nói, tôi đây tạo sống bằng phương pháp lành, tôi đi bắt ốc đó bà nói bà đi mò bà bắt ốc ở dưới sông á mà đem đi bán và lấy tiền đó bà cúng dường cho mình ôi nguyên một cái đạo tràng lại cười một cái rần vậy mà bà nói của này dung của thiện lương tôi đây tạo sống bằng phương pháp lành cái con mới thấy quý phật tử cười quá chừng đi cái bà cụ cũng ngơ ngác nữa cái bà cũng nói, nó thiệt đó nghe, Không phải là tiền này là tôi xin của con, của cháu đâu mà nha. Tôi tự làm bằng công sức của tôi đó. Tôi đi mò ở dưới sông, mò lạnh hợp dưới sông một ngày trời. Tôi đi bắt ốc, tôi mới đem ra ngoài chợ. Tôi ngồi tôi tự bán luôn được 50.000 này tôi cúng cho cô. Cho nên, của này giống của thiện lương tôi đây tạo sống bằng phương pháp lạnh. Bà nghĩ rằng bà làm ra bằng mồ hôi, bằng công sức lao động của mình. Cái con mới nói như thế này, bà cụ ơi, quý huynh đệ cười là thấy thấy cái sự chấp phát thật thà của bà cụ thương mà cười, chứ không phải là cười ngạo nghễ bà gì đâu. Nhưng phải chi bà cụ đừng bắt ốc để lấy tiền cúng dường cho con, bởi vì như thế là sát sanh, bà đi bò mò như xong bà bắt ốc thì bà bán cho người ta, ta mua về, ta sát sanh, mình cộng nghiệp sát sanh. Thôi thay gì bà đi bắt ốc để bán kiếm tiền cúng dường Bây giờ bà đi hái rau đi Hái rau trong vườn đó Bà bán bà một đồng một cắt Bà đem cái công sức của mình bà cúng dường bằng cái thiện lành Cái thiện nghiệp thì nó lại tốt hơn Cái bà nói vậy sao Tôi cứ tưởng nào, bằng công sức của mình mà đem đến cúng dường là đã có phước rồi Ai ngờ đi bắt ốc lấy tiền cúng dường Không có phước hả Cái con nó không phải là không có phước. Bà cúng dường là bà có phước. Nhưng cái đồng tiền này nó lại cộng nghiệp chung với cái nghiệp sát sanh nữa. Thôi đừng làm vậy. Đừng làm điều gì kiếm ra tiền mà tổn hại chúng sinh. Bà cúng cho con mà để tổn hại chúng sinh mình cộng cái nghiệp sát tạo cái quán kết với chúng sinh thì đó là điều không nên. Cho nên con mới giải thích cho bà để cho bà hiểu. Và từ đó về sau Mỗi khi đi đến đạo tràng này giảng là tháng nào Bà cũng cúng cho con 50.000, 50 ngàn Và con mới hỏi bà cụ ơi Khi bà cúng dường cho con như vậy bà có cái tâm nguyện gì? Bây giờ bà đã trả lời một câu mà con vô cùng quan hỷ Bà nói rằng cúng cho cô để kết duyên bồ đề quyết thuộc với cô Và cúng cho cô chỉ mong cầu Đem cái phước lành tu tạo hồi hướng Tây Phương Trang nghiêm Phật tịnh độ cầu giảng sanh thôi Và nói vậy Hoan hỷ vô cùng luôn quý vị Bà không mong cầu cái phước báo của cõi người cõi trời Bà cũng không mong cầu cái sự giàu sang vinh hoa phú quý Không mong cầu cái phước báo ngũ lộ này Mà bà chỉ tạo một chút phước lành để hồi hướng Tây Phương cực lạc cho nên quý Phật tử ơi hàng ngày chúng ta tu tạo nhiều công đức phước đức Bao nhiêu công đức phước đức vô biên Nguyện sinh hồi hướng về miền lạc ban nghe với vị Chỉ hồi hướng cầu bản sanh thôi quý vị Vì vậy ở trong hoàn cảnh nghèo Nhưng chúng ta biết đủ là chúng ta sống an vui Và không đủ thừa hoàn cảnh là tôi còn nghèo khó quá Để khi nào có tiền có bạc Rồi lúc đó chứ tôi mới rảnh rang tôi mới yên tâm mà lo tu tập cái vấn đề nghèo giàu không phải chỉ đánh giá về phương diện vật chất không đâu với việc mà nếu chúng ta nghèo tiền nghèo bạc cái nghèo đó không có đáng sợ bằng cái nghèo đạo đức nghèo trí tuệ cho nên dù có nghèo tiền nghèo bạc không sao cả nếu quý vị biết đủ là đủ đợi đủ không bao giờ đủ nếu mà quý vị Biết bằng lòng với đời sống hiện tại Không tham cầu là quý vị đã trở thành người giàu Và có được một đời sống an lạc rồi quý vị ơi Và chúng ta lại tu tạo nhiều công đức phước lành Để mình trở thành người giàu Giàu ở đây là giàu đạo đức Giàu phước báo Giàu trí tuệ Giàu công đức Được không các vị Phương diện thứ 3 Trong chủ đề ngày hôm nay, con muốn chia sẻ với quý vị qua lời khai thị của hành sách Đại sư. Ngài nói như sau, dù ở trong cảnh thuận hay trong cảnh nghịch, nói cách khác là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thì quý vị vẫn hoan hỷ mà đón nhận và biết sống tùy duyên là quý vị đã có được một đời sống thông dông giải thoát rồi không để cho các duyên thuận nghịch ở bên ngoài đó nó làm chứa ngại cho con đường tu tập của mình được không các vị mà càng nghịch cảnh bao nhiêu thì đó là một môi trường hoàn cảnh là một điều kiện để cho chúng ta càng phát khởi cái tâm tha thiết cầu cầu sự giải thoát vì chúng ta biết nghịch cảnh khổ đau quá khổ là năng lực để đưa chúng ta đến với đạo cho nên ở thế gian có câu nói như sau từ bùng sen trọ trổ từ khổ ta phát tâm tu có đúng vậy không các vị từ bùng thì quá sen nó trổ nhưng mà từ những nỗi khổ niềm đau ta mới phát tâm tu hành quý vị ơi cho nên quý vị đừng sợ nghịch cảnh chướng duyên chư phật và chư tổ của chúng ta ở trong một hoàn cảnh điều kiện chướng ngại vô vàng nhưng mà trong hoàn cảnh đó quý ngài đã phát triển tâm lực trí lực và đã vượt qua những chướng ngại đó để đạt đến sự thành công, đạt đến cứu cánh của sự giải thoát giác ngộ quý vị. Ta nên nhớ là đường tu nhiều gian khổ, ma chướng trải hàng sa, nghịch thuận duyên khảo đảo, thương, ghét, nợ quan gia đường đời cũng vậy mà đường đạo cũng vậy con đường nào không phải lúc nào nó cũng bằng phẳng trơn tru đâu với vị mà con đường ta đi đó là con đường tây phương đó là con đường bồ đề niết bàn nó còn gian nan nhiều hơn nữa với viện Nếu một con đường bằng phẳng Nếu như đường đời bằng phẳng hết Thì anh hùng hào kiệt Có hơn ai đâu Nếu là con đường dễ đi Nếu một việc dễ làm Ai cũng có thể làm được Thì đó câu có cái gì gọi là giá trị hay ho. Nhưng có khó mà chúng ta quyết tâm làm cho bằng được Thì đó mới gọi là bản lãnh Phải không các vị cho nên quý Phật tử đừng sợ nghịch cảnh, ở trong cảnh nghịch mà mình dễ tu hơn là cảnh thuận đó quý vị. Câu nói trường hợp cái cô Phật tử này lúc trước đó, ông chồng mỏng cứ cắn đắng gây gỗ khó dễ với cổ, nội một cái việc đi chùa tụng kinh niệm Phật ăn chay nó cũng làm chứa ngại vô vàng. Nhưng ở trong hoàn cảnh khổ đau, bởi ông chồng khắc nghiệt với mình như thế, cô càng tha thiết niệm Phật, càng tu tạo nhiều công đức phước lành, buồn khổ là đi đến chùa để tu để học. Nhưng thời gian gần đây, ông chồng của cô bệnh hoạn có phần dễ dãi đối với cô rồi, thì thấy cô ít đi chùa. Khi thấy cô ít đi chùa, ít tham dự khóa tu, một lần nọ gặp cô và hỏi: thì cô mới thú thật. Trước đây ở trong nghịch cảnh thì lại dễ tu. Mà bây giờ thuận cảnh. Thậm chí ông chồng của cô còn nhắc cô. Sao tôi thấy lâu quá bà không đi chùa vậy. mà có đi không tôi chở cho bà đi. Vậy mà cô nói thôi. Mệt quá à. Không muốn đi nữa. Trong cái cảnh thuận. Thì lại cô lại không có phát được cái tâm. Để lo tu. Mà trong nghịch cảnh thì cô. Thấy cái nỗi khổ niềm đau mà phát khởi cái tâm tha thiết tu hành để cầu giải thoát khổ đau Mà hết khổ rồi thì bắt đầu thuận cảnh đến với mình thì lại mê nhiễm hồng trần với vị ơn Cho nên hành sách Đại sư Tổ thứ 10 của tịnh Độ Tông Ngài khuyên chúng ta đừng bao giờ đổ thừa hoàn cảnh là tôi ở trong nghịch cảnh khó tu Nếu quý vị quyết tâm không có gì khó Một đường ta cứ bước đi Dù cho gian khổ cách gì cũng cam Nhất tâm định hướng mà làm Thì bể đông cũng cạn Sơn nam cũng có thể mòn Phải không cách vị Và Nguyễn Pháp Học cũng có một cái câu nói Vô cùng nổi tiếng Đó là đường tuy khó Nhưng không phải khó vì ngăn sông Vì cách núi mà khó là vì lòng người ngại núi e sông Đường ta đi Tuy nó có khó khăn chướng ngại đó Nhưng không phải khó khăn chướng ngại vì ngăn sông vì cách núi Mà chướng ngại ở chỗ là lòng của chúng ta không quyết tâm bền chí Do đó quý Phật tử phải giữ vững lòng tin đối với giáo pháp mà Phật đã chỉ dạy cho ta Ta giữ vững lòng tin đối với Tam Bảo Ta giữ vững lòng tin đối với lời chỉ dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật Và giữ vững lòng tin đối với đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà Ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm Phật Tha thiết cầu vãng sanh để giải thoát kiếp luân hồ Chắc chắn sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh Bởi vì nhân quả xưa nay rất nhiệm màu Nhân nào quả nấy lý cao sâu Gieo nhân gặp quả không sai chạy Nhân quả công bằng có thiên vị ai đâu Phải không các gì Quý Phật tử ngày hôm nay Nếu gặp phải nghịch cảnh chướng duyên Đó là gì Cái nghịch cảnh nha Đó là gia đình của mình Ông xã của mình cứ khó khăn với mình Khi mình đi chùa về giặt mắt Chửi bới Xúc phạm đến tam bảo Nhưng quý vị cũng đừng sợ Đừng lo lắng điều này Có cái cô Phật tử đó Mỗi lần cô đi chùa là cô phải nói dốc Nói láo Hôm nay tôi đi đám dỗ Ngày mai tôi đi đám hỏi Ngày mốt tôi đi đám cưới Đám đầy tháng đấy đám tôi nôi Và đám ma Cứ đám dỗ đám cưới đám hỏi đời thôi nói Đám ma Cứ vậy mà cũng xoay dần Để được đi chùa Bữa hôm đó Quý vị biết không Cũng là xui cho cổ Cái Ông Tám Ở Sấm dưới Ông này ông bị bệnh nặng lắm Hầu như là mấy năm trời Ông nằm một chỗ Và nghe nói là ông đã chín mùi rồi Nay mai gì chứ không bao lâu Mà ngày đó là ở chùa có một cái pháp hội Có một cái khóa tu Pháp hội rất là lớn Và có thỉnh pháp sư về Để giảng kinh thuyết pháp Cho nên cô Phật tử này Tha thiết muốn được đi đến chùa Tham dự trong pháp hội đó Để được nghe pháp Nhưng mà nếu xin ông chồng đi Thì ông không có cho Ông ngăn cắm, ông cho đi chùa Cái cổ phải nói dối, Hổng rài là cứ nói lắm đám dỗ đám quải đám, đám cưới đám hội, đám đầy tháng đám thôi nôi bây giờ bí đường rồi cái cổ mới nói ông tám mà sớm dưới ổng chết tôi đi đám ma ổng nha cái ông chồng nói ờ à, ổng chết rồi sao cái ông này cũng mùi dữ lắm rồi nha nói vậy nhưng mà cổ làm bộ cô nói dốc như vậy để cô đi chùa khi cổ đi rồi thì ông chồng của cổ mới ra cái quán cà phê ngồi uống không biết ở đâu người ta chở cái ông tám này đi khám bệnh chở ngang cái mi ghé lại nơi cái quán đó để mua cho ông một cái chai nước suối mới vừa dừng xe lại cái thấy ông tám đó cái ông chồng của cô Phật tử này vừa thấy bất ngờ cho nên mới nó nói ủa ông hả ông chưa có chết hả Ông chửi cho một trận Gặp người ta mà không hỏi thăm sức khỏe gì hết Mà gặp người ta hỏi Ủa ông chưa có chết Nhưng mà cái gì nó cũng có lý do Lý do mà ông ta hỏi Ủa ông chưa có chết hả Là bởi vì bà vợ bà nói Bữa nay bà đi đám ma cái ông Tám này Ai ngờ đâu gặp ông Tám Cho nên ông chồng này Ông chồng của cô Phật tử Ông mới nói Ủa ông còn sống ông chưa có chết hả Bị ông Tám ông chửi cho một trận Sau đó ông biết là bà vợ của mình nói gạt cuộc mình đi đâu rồi. Khi mà bà trở về nhà, ông chửi cho một trận tơi bời, rồi ông hạch hỏi có đi đâu. Thì bà mới nói thiệt là bà đi chùa tham dự khóa tu, nghe giảng pháp. Thì kể từ ngày hôm đó thì ông lại khó khăn với bà rất là nhiều, không cho đi chùa, không cho đi đâu cả. Nhưng mà lúc trước thì bà còn hay lời qua tiếng lại, không vừa ý, không vừa lòng Thì bắt đầu vợ chồng mâu thuẫn Cắn đắng gây gỗ với nhau Nhưng mà từ khi hiểu được đạo lý Qua lời Phật dạy Khi nghe Pháp Cô mới hiểu được cái gì Nó cũng có nhân có quả Chắc đời trước mình cũng đã từng khắc khe Đối xử tệ bạc Cũng khó khăn với người ta Cho nên bây giờ mình mới chịu quả báo như vậy Cho nên cô vui vẻ hoan hỷ, cô đón nhận Kệ, ông khó khăn, ông giặt Ông chửi với, ông không cho mình đi đây đi đó Ở nhà niệm Phật mở mán lên nghe Pháp Cô tùy duyên, tùy cảnh mà sống như vậy Và mỗi một thời kinh, mỗi một thời niệm Phật Mỗi khi tu tạo một chút công đức phước lành Ngoài cái việc hồi hướng Tây Phương Cầu vãng xanh cực lạc, Cô còn hồi hướng cho cái ông quan gia trái chủ này Hồi hướng cho ông và cầu nguyện cho ông Phát được Bồ Đề Tâm quy Hướng Tam Bảo Để tạo cho cô có được Một cái duyên phù thắng Để tiếp cận với Tam Bảo Để được tu học một cách dễ dàng Và ước nguyện của cô Nguyện Cái nguyện đó đã trở thành Hiện thực quý vị ơi Và một ngày nọ bỗng nhưng ông bạn của cô Mới hỏi cô như thế này Bữa nay bà có đi chùa không Rằm tháng bảy đó bà có đi chùa không cái cổ mới nói muốn đi lắm mà ông đâu có cho tôi đi đâu mà ông nói, hỏi gì chi cái ông mới hỏi nhưng mà tôi hỏi bà bữa nay bà có muốn đi chùa không rằm tháng bảy rằm lớn này bà có muốn đi chùa không cái cổ nói muốn đi mà ông có cho tôi đi đâu tôi hỏi bà muốn đi không tôi chở bà đi cái cổ nói lẹ 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 đi liền đi liền không nán lại không cầu cưa tôi muốn đi lắm ông chở tôi đi đến chùa đi cái sao mà cũng mai cái duyên Chở đi đến chùa, ông đâu có chịu vô đâu. Ông ngồi cái băng đá ở ngoài, trước cổng chùa có mấy cái băng đá, ông ngồi ở đó. Rồi ông để cho bà vô lễ Phật nghe Pháp, ngày đó là ngày tu bác quanh trai. Thì ông vô, ông ngồi đó, vậy mà lạ lùng thai, cái duyên nó đến, nhân viên hội ngộ đầy đủ. Ông nghe có một câu, một lời nói, một, một câu thôi. Đường thế mịt mờ Trong nay năm đầy tội lỗi Con đường giác ngộ Mở rộng hên ta Hãy bước chân vào Ông nghe có câu này thôi Cái ông mới nói Bà, ông gọi điện Gọi cổ ra, cái cổ nói Trời ơi đang nghe Pháp mà ông gọi ra Chắc bắt mình đi về chứ không gì hết Ai ngờ đâu gọi điện ra Bà, chút xíu nữa Bà hỏi coi có quy y không Bà dẫn tôi vô quy y đi bà cổ nghe vậy cổ mừng ơi là mừng luôn cái cổ vô cổ bạch trình cho cho ông bạn của cổ được quy y khi quy y rồi lãnh thọ năm giới rồi thì ông lại nỗ lực tinh tấn ngay ngày đó ông về ông quy y buổi buổi trưa thì từ buổi trưa đó cho đến ngay bây giờ là thời gian thời gian một năm mấy trôi qua lão ông ăn chay luôn. khi quy y xong rồi lão ông ăn chay trường luôn tới bây giờ luôn. chẳng những như vậy mà mỗi khi mà bà vợ của ông tu nhiều năm đi chùa rất là lâu, mà nóng nảy lên việc gì thì ông đều khuyên lên ngăn cản bà và nói rằng thôi đi bà ơi, biết tu rồi thì phải biết sửa. cuộc đời này có ai làm vừa lòng mình đâu? ở trong thuận cảnh nghịch cảnh mình phải biết làm chủ lấy mình đừng để cho thuận nghịch đó làm cho mình điên đảo mà sanh ra phiền não tội lỗi ông nói một câu như vậy đó quý vị thì con thưa với quý phật tử có nhiều khi chúng ta gặp những trường hợp nghịch cảnh trước duyên quý vị đừng ngại đừng sợ Nếu quý vị quyết tâm quý vị sẽ vượt qua được tất cả bằng năng lực chân thật tu hành của mình và tha thiết, nguyện cầu, hồng ân tam bảo gia hộ cho thân bằng quyến phụ người thân của mình đồng phát Bồ Đề Tâm, đồng niệm Phật danh đồng sanh Tây Phương cực lạc thế giới nha quý vị. Cho nên, Hành Sách Đại Sư nói Chúng ta đừng bao giờ đổ thừa hoàn cảnh người ta đối xử với mình như thế này, khó khăn với mình như thế kia. Mà quan trọng ở chỗ chúng ta có có ý chí, có nghị lực, có quyết tâm để vượt khó khăn để làm cho bằng được những việc khó làm mà ta đã chọn hay không. Quý vị có quyết tâm không? Và có một câu nói mà con muốn gửi trao tặng quý Phật đạo tử ở đây Giống như một món quà trong Pháp hội Trung Phong Tam thời hệ niệm tiết tháng 7 này Xin gửi cho quý vị một món quà Phật Pháp qua câu nói như sau Nếu giữa cuộc đời này ta hữu phước, hữu duyên Có phước, có duyên Gặp được những người đối xử với chúng ta tốt đẹp Thì xin quý vị hãy cung kính trân trọng Cuối đầu cảm ơn và đền đáp được không các vị? Nhưng mà nếu giữa cuộc đời này ta cũng có duyên Nhưng mà cái duyên đó là ác duyên, toán duyên Gặp phải cái người họ đối xử với chúng ta quá tệ bạc, Làm những điều khiến cho chúng ta buồn Làm những điều tổn hại, tổn thương chúng ta thì quý vị là những người học Phật, tu Phật, hiểu biết về nhân, về quả. Khi gặp hoàn cảnh đối diện trước những người, họ đều gieo đắt cho chúng ta những nỗi khổ, niềm đau. Thì quý vị hãy nở một nụ cười bằng lòng tha thứ cho họ. Được không các vị? Bên đó cũng là một món quà để giúp cho quý vị ứng dụng vào trong đời sống. Để sống một đời đạo đức, sống tốt đạo, đẹp đời, sống có giá trị và ý nghĩa, dù một ngày vẫn có giá trị, ý nghĩa, lợi ích. Có phải vậy không quý Phật Thượng? Con xin nhắc lại, nếu chúng ta hữu phước, hữu duyên gặp những người mà đối xử với ta tốt đẹp, ta trân trọng, ta tôn kính, ta cúi đầu cảm ơn và đền đáp gặp những người đối xử tệ bạc với ta ta nở một nụ cười hoan hỉ thứ tha đi quý vị ơi vì cái gì nó cũng có nhân có quả hết xem như mình trả nợ trả nghiệm đừng buồn đừng giận đừng trách móc ai giữa một biển người mênh mông bao la tại sao chúng ta không gặp ai mà lại gặp người đó mà tại sao người đó không đối xử với ai như vậy mà lại đối xử với mình như thế kia Âu đó cũng là nhân, duyên, quả, báo Cho nên chúng ta gặp ai xấu xa tới sự tệ bạc với mình Ta nở một nụ cười hoan hỉ, chấp nhận và bỏ qua những lỗi lầm cho họ Tha thứ hết đi quý vị ơi Nếu như vậy thì quý vị sẽ sống đời an vui Và giữa cuộc đời này quý vị ở đâu quý vị cũng có thêm bạn mà bất thù Có đúng vậy không? Thêm bạc mà bớt phụ, Còn mình đi đâu Mình cũng kết thù Kết quán ghét người này Giận người kia Dây quan nó cứ kết nối Từ đời này sang đời khác Không kết thúc được đâu quý vị Mong sao quý Phật tử hãy lấy lòng từ bi Để hóa giải hết Những toán hận thù hành Trên cuộc đời này Và không đổ lỗi trách cứ cho bất kỳ một ai Nếu có tất chăng trách người một trách ta đến 10 bởi ta tệ trước cho nên người mới bạc sau đó quý vị ơi đừng trách móc ai cả tự trách bản thân mình gieo cái nhân như vậy cho nên hôm nay chúng ta phải gặt hái Cái quả như vậy hãy hoan hỷ đón nhận và bằng lòng tha thứ bỏ qua tất cả để cuộc đời này chúng ta thêm bạn mà bớt thụ quý vị có thể làm được không đó là phương cách mà chúng ta vượt qua những chướng ngại, phương cách mà chúng ta đối đầu trước quan gia trái chủ. nghe quý vị. Và ở đây con xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Vào chiều, cuối triều đại nhà Thanh bên Trung Hoa, lúc đó ở đất nước Trung Quốc này loạn lạc vô cùng, ở tại huyện An Tuy, có một người cư sĩ tên gọi là Trình Bá Lân, ông tính kính tam bảo tin sâu nhân quả dứt ác làm lành ăn chay niệm vật tụng kinh người dân làng của ông họ diệt di dời đi hết bởi vì lúc đó ban đêm thường hay có đám loạn quân xông vào làng giết hại dân lành cho nên họ hoảng hốt sợ hãi họ đi tránh giặc tránh nạn ông mới bảo với vợ con của ông như thế này mình là người con phật tin sâu vào nhân quả. Nếu mình đã gieo cái nhân cái quả nó chín mùi nó đổ nồi thì mình trốn đường nào cũng không khỏi nhân quả. Dù cho bay cúc lưng trời, dù cho đáy biển trốn thời được đâu, dù cho nứt dưới hang sâu không nơi nào tránh quả sầu đã gieo. Nhưng nếu mà mình chưa từng gieo cái nhân xấu ác thì làm gì có cái quả trổ đến với mình. Cho nên đừng sợ để làm gì, chỉ tin sâu nhân quả mà ở lại đây. Ông khuyên vợ con của ông hãy an lòng với một niềm tin sâu sắc đối với nhân quả. Nếu đã tạo nhân, quả nó đến trốn đường nào cũng không khỏi. Còn không gieo nhân thì làm gì có quả cho nên đừng sợ. Vẫn ở lại nơi ngôi nhà đó. Một hôm sau thời quá tụng kinh buổi tối xong, ông niệm Phật, niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ông mới vào phòng để ngủ. Nửa đêm ông chim bao, Ông thấy Bồ Tát Quán Thế Âm cứng thân đến và báo mộng cho ông rằng Ngày mai giặc sẽ tràn vào nhà ông Và quan gia trái chủ đời trước của ông Sẽ đến để đòi nợ lấy mạng ông Đời trước ông đã giết người ta bằng 17 nhát dao Thì ngày mai này là ngày mà nhân quả đáo đầu Ông phải trả nợ mạng cho người ta bằng 17 nhát dao Và Bồ Tát Quán Thế Âm còn cho biết quan gia trái chủ của ông tên gọi là Vương Ma Tử. Trong giấc chim bao mà ông Trình Bá Lân, ông rất là sáng suốt. Ông bằng sự tôn trọng cung kính quỳ xuống đảnh lễ ứng quá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm và thưa rằng Nếu một Bồ Tát cho con biết ngày mai con phải trả nợ mạng do cái nghiệp nhân đời trước con đã tạo tác thì xin Bồ Tát chỉ dạy cho con Phương cách để vượt qua những chướng ngại của quan gia trái chủ Bồ Tát quan thế âm nói chỉ có năng lực của lòng từ mới hóa giải được hận thù thôi Chỉ có lòng từ bi mới tháo gỡ được quán kết thôi Ông hãy nghe lời ta, ngày mai di dời người thân của ông đi hết bởi vì Vợ con của ông không có cộng nghiệp với ông chung cái vấn đề này Cho nên dời họ đi nơi khác an toàn Còn ông ở lại để trả nợ mạng Và ông hãy làm một cái bàn tiệc Làm một mâm cơm canh Một bàn tiệc để sẵn Chắc chắn tối hôm đó Quan gia cái chủ của ông sẽ đến để lấy mạng ông Sẽ hỏi ông và ông cứ kể rõ sự tình Và quan hỷ trả nợ mạng ông trình Bá lân thức dậy bảo với vợ con mình di dời đi không ở trong nhà đó hãy dời đi nơi khác rồi một mình ông ông nấu một cái bàn tiệc để sẵn đó đốt đèn lên sáng choang lên nửa đêm cái đám loạn quân xông vào và có một người đằng đằng sát khí tay cầm thanh đao xông vào cửa và Kề đau vào cổ ông Trình Bá Lân Hỏi ông vậy chứ Nhà ông bữa nay có tiệc đại khách nào mà ông thấy ai hết vậy Ông Trình Bá Lân mới trả lời Tôi đang chờ đợi để đón một người khách Có tên gọi là Vương Ma Tử Nghe xong cái ông mà cầm thanh đao Cái ông trợn có mắt lên Ông nói ta với ông chưa một lần gặp mặt Mà tại sao ông lại biết tên của ta Ta là Vương Ma Tử đây nè Cái ông Trình Bá Lân nói vì Bồ Tát quán thế âm báo mộng cho tôi biết hôm nay Dương Ma Tử là quan gia trái chủ mà đời trước tôi đã giết ông ấy bằng 17 nhát dao Quan kết từ đời trước cho đến bây giờ Hôm nay tôi phải trả nợ mạng Vậy thì tôi bằng lòng quan hỷ trả nợ mạng cho ông Ông cứ giết tôi đi Tôi không oán giận, không có thù hành gì ông đâu Tôi quan hỷ để trả nợ mạng cho ông đó Xem như tôi với ông Quan gia, quan kết giải tỏa kể từ hôm nay Tôi quan hỷ trả cho xong món nợ máu Mà tôi đã gieo rất đau thương Tổn hại đến tính mạng của ông Tôi vui vẻ quan hỷ mà trả nghe xong rồi cái dương ma tử ông mới lấy cái con dao mà thanh dao mà ông cầm trên tay ông quay trở lại cái sóng, ông dần lên người của ông Trình Bá Lân 17 nhấp vào 17 cái cho ông nói ông đã trả nợ mạng cho tôi 17 nhát dao rồi đó tôi với ông xem như kết thúc quán phù kể từ nay Tôi đâu có dạy gì, tôi giết ông để rồi ông quán kết, đời sau ông gặp tôi, giết tôi nữa. Cứ quan kết từ đời này qua đời nọ, vay trả trả vay không bao giờ kết thúc được. Thôi thì tôi quan hỷ, bỏ qua hết những quán kết thù hằn và ông cũng đã trả cho tôi nợ mạng rồi đó Tôi đã giết ông bằng 17 nhát dao vừa rồi Là 17 cái nhấp vào người Ông trở qua cái sóng mà ông nhấp vào người Ông Trình Bá Lân 17 cái Xem như đã trả 17 nhát dao rồi Chúng ta kể từ hôm nay quá giải hết những quán kết phù hạnh à, Bằng tấm lòng từ bi tha thứ bỏ qua hết Chúng ta kể từ nay kết thúc mối quan khiên túc trái này Nói xong rồi thì hai người bắt tay với nhau Trình Bá Lâm và Dương Ma Tử Cùng phát Bồ Đề Tâm đi đến Ngũ Đài Sơn Hai vị đồng xuất gia tu đạo và đã trở thành đôi bạn tri âm tri kỵ Cùng hướng dẫn nhau trên con đường đạo cho đến ngày lâm chung luôn quý vị Quý vị thấy không? Trên cuộc đời này hận thù đối đầu với hận thù không kết thúc cứ dây dưa mãi từ đời này sang kiếp khác chỉ có lòng từ bi sự tha thứ thì mới có thể quá giải được hết nghe quý vị và mong rằng toàn thể quý phật tử ở trong hoàn cảnh nào thuận hay là nghịch tin hiểu sâu sắc về nhân và quả không buồn không giận không quán không trách ai và hoan hỷ, đón nhận, chấp nhận, dù cho ai đối xử với ta tệ bạc, ta nở một nụ cười, hoan hỷ, đón nhận, tha thứ, bỏ qua, được không các vị Và còn một điều cuối cùng mà hành sách Đại sư Tổ Thứ Mười của tịnh Độ Tông Ngài khuyên chúng ta. Ngài bảo rằng dù trong hoàn cảnh khổ hay là vui, chúng ta vẫn giữ tính nguyện kiên cố bền chắc không thay lòng đổi dạ không biết ở trong cảnh khổ hay trong cảnh vui quý phật tử có giữ tính nguyện kiên cố bền bỉ chung thủy trước sau hay không thưa quý vị phần đông thì lúc mà chúng ta vui cái ta quên phật mất tiêu à quý vị ơi Lúc nào mà gặp hoàn cảnh khổ thì mới kêu Phật ơi, Phật cứu con giới Chúng con khổ cầu xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin Ngài độ Nhưng mà khi mà lúc mà vui thì quên Phật mất tiêu à Vì vậy mà chúng ta tu hoài, tu mãi niệm Phật mà không đạt được kết quả nhất tâm niệm phật mà không đạt được kết quả thành tựu sự nghiệp vãng sanh, bởi vì tính nguyện của chúng ta không kiên cố, không bền chắc, không tha thiết với vị ơi Mong rằng với lời dạy của hành sách đại sư mà quý vị có duyên lắng nghe hôm nay, thì dù trong hoàn cảnh khổ hay vui, chúng ta cũng nam mô a di Đà Phật. Ở trong cảnh khổ con tha thiết cầu mong giải thoát khổ. Cầu vãng sanh bằng cách tha thiết niệm Phật A-di-đà. Tu tạo nhiều công đức thức lành để có đủ tiền để mua vé về Tây Phương. Gặp hoàn cảnh vui thì ta cũng biết rõ. Vui trong tham dục, vui đó là nhân của cái khổ. Trên cuộc đời này, niềm vui chỉ thoáng qua... Giống như những thứ có cánh trong thoáng chốc lại bay đi. Nhưng nỗi khổ, niềm đau thì triền miên bất tận luôn quý vị ơi. Đừng ham cái vui mong manh tạm bợ chống vỡ, chống tan đó. Mà chúng ta mê nhiễm hồng trần. Muốn ở đây hoài, muốn hưởng thụ hoài ở cõi thế gian. Mà ở trong hoàn cảnh vui sướng như thế nào đó. Quý vị cũng biết rõ ràng. Vui đó, rồi lại khổ đó. Vui trong tham dục, vui rồi khổ. Khổ để tu hành, khổ quá vui. Nếu biết có vui là có khổ. Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Khuyên ai sớm phát miền vui khổ. Nhất tâm niệm Phật. Hết khổ được vui đối với vị ơi. Vậy thì... Ngày xưa thì mình khổ mình mới niệm Phật mình lo tu, bây giờ vui mình cũng niệm Phật mình lo tu được không các vị? Tu trong mọi hoàn cảnh và không đổ thừa hoàn cảnh rằng tôi khổ quá thì sao tôi luôn nổi, càng khổ càng phải tha thiết tu hành để cầu mong giải thoát khổ đau. Giờ càng vui sướng thì chúng ta biết rõ là do mình có phước, nhưng mà cái vui này mong manh tạm bợ phước dù đến tận trời xanh gió vô thường đến cũng quá thành ư vô có vui sướng đi nữa cao lắm thì cũng một trăm năm rồi sao nữa rồi cũng theo cái quy luật vô thường sinh lão bệnh tử ai cũng phải đi đến con đường này phải không các vị khi con nhìn thấy cảnh của những người già nằm trên giường bệnh quằn quại có tiền có bạc đối với việc tiền muôn bạc bể Nhà lầu xe hơi Vậy mà nằm trên giường bệnh quằn quại Đau đớn căng trở Con cảm thấy Thân phận của kiếp người Quá khổ luyện luôn quý vị ơi Mong sao quý Phật tử hiểu rõ điều này Trần thế chỉ là Chỗ tạm nương giống như quán trọ Ở bên đường Mỗi người là khách dừng chân tạm Rồi sẽ đi về chốn viễn phương Hãy Tu tạo nhiều công đức phước lành Hãy Quyết tâm, quyết chí niệm Phật A-di-đà Rồi bao nhiêu công đức, phước đức đó Chúng ta điều hồi hướng cầu vãng sanh Để thoát khỏi cái kiếp luân hồi đau khổ này Đường không cắt về Cố hương là cấp biệt bao ngày Phiêu linh đất khắp, lạc loài khổ đau Xót xa chẳng nhớ làm sao Khuyên ai thức tỉnh Cùng nhau trở về đi bắt biệt hãy giữ tính nguyện kiên cố không bao giờ thay lòng đổi dạ dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào không đủ thừa không diện lý do vẫn nhất tâm niệm phật làm được những điều gì giá trị lợi ích cho cuộc đời cho thế gian quý vị tích cực làm bởi vì trăm năm bia đá vẫn mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ quý vị là những người con phật làm sao không cần biết quý vị sống ở đây Một trăm năm, bảy chục năm, năm chục năm Hoặc là một ngày cũng được Không sao Miễn là một ngày là có giá trị, ý nghĩa, lợi ích Cho tha nhân, cho cuộc đời một ngày nha quý vị Còn hơn là kiếp sống một trăm năm Mà chúng ta ở đâu cũng gây những nỗi khổ, niềm đau cho mọi người Thì đó là điều đáng tiếc Mình sanh ra thì bản thân mình khóc Người thân của chúng ta cười quan hỷ Để chào mừng một đứa bé mới vừa chào đời Nhưng khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này Làm sao cho tất cả những người con Phật của chúng ta Đều quan hỷ nở trên môi một nụ cười Chào vĩnh biệt lưng hồi Tôi về Tây Phương đây Nhưng người ở lại phải là những người rơi lệ khóc nghe các vị Xin kính tặng quý vị một bài hơn như sau Đường về cực lạc xa xôi Đường theo thế lợi Ôi thôi dậy đầy Dân thân trong chốn bùn lầy Lối về quê cũ Trời Tây mịt mờ Giật mình chợt tỉnh cơn mơ Nhìn lên mái tóc bạc phơ mấy tầng Bấy lâu phiêu lãng phong trần Bước chân phiêu bạc xa dần cổ hương Quẩn quanh ba khỏi sáu đường say xưa trong giấc mộng trường chưa tan Giờ đây tất cả đạo tràng Nhất tâm niệm Phật liên bang trở về Kính chúc cho tất cả chuyên liên hữu Là những người con Phật Là những người phát bồ đề tâm niệm Phật A-di-đà quyết chí một đời cầu vãng sanh tây phương cực lạc thế giới là những người phát đại bồ đề tâm hướng đến con đường giải thoát thì kính nguyện cho tất cả chư liên hữu đây bồ đề tâm kiên cố trí tu học vững bền đài sen chính phẩm ghi tên cực lạc gia hương gợi chấp đạo nghiệp một đời này hoàn tất lợi sinh công hạnh vuông tròn Giờ này tất cả chúng con Một lòng sắc son Kiên hệ Đạo tràng nghiêm trang kính lễ Ngưỡng cầu Từ phụ chứng minh Nguyện cho pháp giới chúng sinh Kẻ thác thì được siêu sinh Người còn An vui hạnh phúc Thành tâm nguyện chúc Đạo tràng pháp hội Luôn nghiêm túc Để kiểm thúc thân tâm Nơi tự viện tồng lâm Luôn trang hòa ánh đạo Chư tôn đức tăng ni thai Phật Truyền chánh giáo Hàng Phật tử tại gia Y giáo Pháp thực hành Đồng phát tâm lành Đồng niệm Phật danh Đồng sanh cực lạc A-di-đà Phật
1: Bài này ta Tất cả chúng thân ứng Hướng về ta bà. Hướng về giê sư Tất cả tập tạp an. Chúng con y giáo cụ thần. y giáo thủ thần. Y giáo thủ thần.